0: 设立科创板并试点注册制迎来重大进展。上海证券交易所二十七号发布了科创板上市委公告，将于六月五号召开二零一九年第一次审议会议，审议深圳微新生物科技股份、安吉微电子科技上海股份和苏州天怀科技股份的发行上市申请。上交所表示，上市委每次审议会议由五名委员组成，召集人采取轮值制度，委员由抽签确定。主要议程包括审核人员汇报审核情况和初步审核意见。委员发表意见、委员讨论、形成合议意见等主要环节。上市委审议会议可根据情况要求发行人和保荐人进行现场问询，问询问题和审议结果将及时向市场公告。与此同时，上交所网站27号披露，金科环境的科创板上市申请获得受理。目前，科创板总受理企业达到112家。近期，科创板申请企业的受理进度明显减速，而问询进度则在加快，已问询企业数量达到90家。科创板开板在即，截至上周六已经进行了三次全网测试。券商人士透露，科创板的通关测试可能将于六月八号进行。如果通关测试开展顺利，则意味着上交所关于科创板的交易系统已经全部准备就绪。科创板的浪潮也在席卷全行业。首批科创板战略配售基金27号正式获批，华安、富国、鹏华等五家基金都已经获得批文。业内人士表示，与之前科创主题类基金不同的是，在科创板推出之后，科创板战略配售基金将是首批可以参与科创板战略配售的公募基金，能够为投资者抢占科创板投资先机。经过梳理，在沪深交易所的投资者与上市公司互动平台问答中，科创板作为关键词出现了近。八千次，其中分拆加科创加上市作为关键词，共出现近四千次。根据观察，上市公司的生物医药类、科技类、半导体类、新能源类以及金融科技类子公司或资产被投资者寄予厚望。好的，以上就是本周上海方面的经济焦点。把时间交给香港的刘明正
1: 。好的，在香港经济方面，这个星期的焦点主要关注在恒基地产创办人李兆基。由于年事已高，在五月二十八号正式退任公司主席兼总经理的职务，并且在最后一次以主席的身份出席股东周年大会。他交棒给两个儿子李佳杰以及李嘉诚，将会成为联席主席。另外，李兆基也是最后一次以主席身份主持每。煤气股东大会已经宣布退任恒地主席兼总经理的李兆基，人称“四叔”，是香港本地前列的富豪。根据福布斯二月份公布的本港。富豪排行榜，他已拥有超过300亿美元身家，排名第二。另外，由于投资眼光独到，李兆基也一度被誉为亚洲股神及香港巴菲特。他提供的股票贴士也受到市场的关注。李兆基曾经在2008年，当恒生指数单日跌超过1200点的时候，竟然动用大约20亿元大手扫货，趁低吸纳。李兆基其后向记者分享买股票的心得。指每个人害怕的时候，就是自己卖最多货的时候，因为自己并不害怕。但是当2008年恒生指数大跌至接近一万点的时候，李兆基却没能够及时逃避，导致原本股票缩水，这也令到其后减少对于股票的预测。但是以李兆基的资金能力，绝对有能力一直持有。另外，李兆基乐于行善，深懂得散财积德的道理，向外间捐助无数。他也曾经表示，愿意再是恒生指数达到三万点的时候，每年捐出十亿元作为慈善用途。而当恒生指数在二零一七年十一月份升破三万点的时候，李兆基已经兑现了承诺，捐出十亿元来行善。他更加称，如果恒生指数触及四万点的时候，将会加码捐二十亿元。那么，以上就是本周香港方面的经济焦点。再把时间交给上海方面，来关注上海大都市圈和长三角城市群发展的最新话题。沪港
0: 经济通，沪港经济通。好的，谢谢明正。五月二十八号，上海期货交易所理事长姜岩在第十六届上海衍生品市场论坛上透露，上期所已与上海市、浙江省有关单位签署了战略合作协议，将共建长三角期现一体化油气交易市场。上期所还将深化与上海航运交易所的战略合作，加快开发航运指数期货。今年将争取上市不锈钢期货，做好氧化铝期货、黄金期权等品种的上市准备。推进天然气、液化石油气等能源期货开发，推进指数期货的上市。据了解，共建长三角七线一体化油气交易市场的相关合作协议，由上海市地方金融监督管理局、上海期货交易所与浙江省地方金融监督管理局、中国浙江自由贸易试验区管理委员会、物产中大集团股份有限公司经友好协商达成。这是打造具有全球影响力的国际油气期货与现货市场。这是打造具有全球影响力的国际。油气期货与现货市场助力上海国际金融中心建设的又一举措。未来签约各方共同建设期现一体化油气交易市场，合作建设国际油品交割基地，实现期现联动，助推大宗商品要素市场提质增效，优化资源配置，提升价格发现和套期保值功能，打造国际油气市场的定价基准。此外，各方还将在产品研发、业务合作、市场培训、人员交流等领域开展合作，积极推进浙江自贸区三基地建设，丰富长三角一体化金融合作。五月二十八号，二零一九中国杭州医药港健康产业峰会首届抗体药大会暨长三角七六零科创走廊生物医药产业联盟成立大会在杭州召开。生物医药产业联盟是继新材料、机器人、新能源、智能驾驶、新能源和网联汽车、人工智能之后，长三角 G 6 0科创走廊成立的第七个产业联盟。长三角 G 6 0科创走廊联席办表示，联盟成立之后，将通过进一步完善产学研用相结合的新机制、新模式，开展行业技术合作，建立公共技术平台，积极促进技术转移和联合培养人才，有效协调整合各类产业资源，不断提升九城市生物医药。企业的研究开发、生产制造、系统集成、应用等水平，促进长三角 G 六零科创走廊生物医药产业快速健康发展，持续提升国际国内市场竞争力。近日，临金高速公路临安至建德段工程可行性研究报告正式获批。临金高速公路是长三角都市圈高速公路网规划方案“十横七纵”路网布局中的一纵——宁金高速公路的浙江段，也是浙江省综合交通运输发展“十三五”规划中将要构建的“三纵四横”对角贯通综合交通网络中加快建设的项目之一。临金高速的建设将在浙中西南地区、安徽东南地区和江苏省西部之间形成一条快速。通道加强长三角对周边地区的经济辐射。好的，以上就是本周上海大都市圈和长三角城市群的最新话题。再请民政为大家带来粤港澳大湾区的相关发
1: 展。那么接下来，让我们关注到粤港澳大湾区方面，在2019年香港交易所生物科技周五月28号，在港交所金融大会堂举行，在专题论坛的一个环节，交由港交所首席中国经济学家巴曙松担任主持人，大湾区共同家园投资有限公司总裁胡张宏，沈阳药科大学教授兼理莱亚洲基金风险合伙人苏岭，信达生物首席财务。关西浩以及香港城市大学生物医学系主任及讲座教授杨梦苏参与讨论，就粤港澳大湾区生物科技发展进行思想交流和经验的分享。那么，自港交所实施上市制度改革以来，直到今年的四月底，新经济公司发行的新股融资额达到一千五百零四亿港元，占到同期融资总额的一半以上。九家的生物科技公司发行新股，另外还。还有超过十家生物科技公司递交 IPO 申请，等等上市。当中，我们看到李章宏认为，在当下粤港澳大湾区内的生物科技发展是传统和新亮点的结合。香港的科技和人才优势是传统，而国家的建设、创科中心、港交所上市新规的颁布等等，则是新的亮点。两方面不断进行融合，令到生物科技的发展走势呈现更有意思的图形。李鸿章也说到，一方面云计算，大多数的数据。大数据等等的高新科技，令到生物科技的发展得以加速。另外一方面，上市的制度改革，令到生物医药投资融资变得更加的便捷。当中有嘉宾认为，具体来说应该关注到四个方面，包括需要扎实科研能力、良好的知识产权保护、科学高效的监管审批体系以及资金的体系。他认为，在过去，内地在医药监管等方面的改革取得了重大的进步，但是在医药科技能力方面的构建并非一朝一夕，还需要长时间的累积。